0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5 dem MMA Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Potthoff.
1: Ja, hervorragend. Seid mir gegrüßt. Freut mich. Ja, grüßt euch. Ja, ja. Ich wollte mich mal kurz halten, weil wir haben ja so viel zu besprechen, ja. dass wir gar keine Zeit haben, da große Begrüßung zu machen. Wir ja, da das, das
0: das, hast du mich jetzt aber ein bisschen überrascht, weil normalerweise bin ich es gewohnt, dass nach der Begrüßung noch etwas von dir kommt und dann ja, quasi ja, diese Einleitung kommt. Ja, da
1: hast du mich aber kalt
0: erwischt, Matthias.
1: Ja, ich dachte diesmal, Überraschung, wie beim schimajew kampf Ja, war das eine riesengroße Überraschung? Es war schlau.
0: Ja, es war es war auf wen. Ich habe nicht damit gerechnet. Also springen wir gleich mal rein. UFC 267. Dann sprechen wir auch direkt mal über Hamza Jamal. Also so flink, wie er auf diesen Takedown gegangen ist und die Art und Weise, wie er diesen Finish gesucht hat im Kampf,
1: hat mich doch positiv überrascht, ehrlich gesagt. Alles richtig gemacht. Also er hat schlau gehandelt. Er hat sich auf den Faustkampf ...mit Yingli, Yang, Li, 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 Li... ...wir werden jetzt, jetzt nicht mehr lange über seinen Namen diskutieren... ...über den chinesischen Topfighter... ...ja... ...brutal... ...clever, schlau... Ähm, Shimaev. ...mich hat er überrascht, ich hätte nicht gedacht, dass er so schlau ist...
0: Hast du dann gedacht, er möchte striken?
1: Ich dachte, er... ...er... ...er ist überheblicher... ...sucht mehr den Kampf, so... ...hey, komm, lass uns schlagen oder so... Nein, aber er ist ganz taktisch klug in den Kampf reingegangen und hat das Ding dann dominiert. Ich war vorher zurückhaltend, was seine Qualität betrifft, aber ich finde, mit dem Kampf hat er wirklich Köpfchen, Taktik und eine echte Qualität bewiesen, dass er halt nicht so ein junger Heisporn ist, der da einfach so kopflos reinstürzt, sondern wirklich an den Plan gehalten, wahrscheinlich explizit mit seinem Trainerteam ausgearbeitet, und natürlich perfekt umgesetzt.
0: Ja, absolut. Ich meine, die Nummer 11 im UFC Welterweight besiegt man nicht einfach mal so. Ich meine, Li Yang hat ja auch gegen Santiago Ponzinibio gewonnen. Jetzt ja. sein letzter Fight. Und Ponzinibio, da hatten wir es ja auch im Podcast schon mal, das ist ja auch ein legitimer Fighter im Welterweight. Also ein beeindruckender Sieg eigentlich für Schimalf. Die Frage ist jetzt natürlich, wie es für ihn weitergeht. Er ist die Nummer 10 im UFC Welterweight. Da gab es jetzt die neuen Rankings. Ja, jetzt will Neil Magny einen Kampf. Er gibt in meinen Augen irgendwie nicht so viel Sinn. Dann gibt es ja noch diese Nate Diaz, dieses Nate Diaz-Thema und dann gibt es ja noch Gilbert Burns. Ich persönlich würde Schimajev am allerliebsten gegen Burns sehen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, das wäre natürlich der Kampf, der Schimajev am weitesten nach vorne bringt. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn er ihn geht. gewinnt.
1: Und Genau, das wäre jetzt mein nächster Satz gewesen. Und würde er diesen Kampf gewinnen, dann könnte der übernächste Kampf schon ein Title Shot sein. Ja. Meinst du? Wenn es so kommen würde, dass er Burns bekommt, das den gewinnt, ja.
0: Ja, ich meine, wir haben ja im Welterweight jetzt nicht die, diese Top-3-Competition ist da nicht wirklich. Also ich sehe, darüber sprechen wir nachher noch, nur Covington gefährlich für Usman und dementsprechend ist es noch offen, wer nach Covington gegen Usman um den Gürtel kämpft. Ja gut, Leon Edwards, den dürfen wir nicht vergessen. Edwards, stimmt. der kämpft jetzt Na, gegen, Moment, ja. der kämpft gegen Mars Vidal im Dezember. Muss er auch erstmal gewinnen. Ja, das stimmt. Das Problem ist natürlich, wenn man sich jetzt vorstellt, sollte Mars Vidal gegen Edwards gewinnen, bucht man dann wirklich noch einen dritten Fight gegen Usman, weil beide hat er ja eindeutig verloren.
1: Boah, es ja? wird langweilig.
0: Ja. ja, es geht. Der zweite Fight zwischen Usman und Marspidal war ja gar nicht langweilig.
1: Nein, ich rede ja nicht von den beiden langweiligen Kämpfen. Die waren ja okay. Ich rede von dem dritten Kampf, der für mich langweilig wäre. Ach
0: so ja, weil man einfach weiß, dass Usman der viel bessere Kämpfer ist, ne?
1: Ja, die, die Chancen wären ja wirklich gering, dass Masvidal das Ding gewinnen ja. wird.
0: Nee, dementsprechend, ja, lässt das Raum für Spekulationen, schafft es, Schimalf sich weiter nach oben zu kämpfen. Ein gut gerankter Gegner wäre wichtig für ihn. Auf der anderen Seite würde man ihn natürlich auch nicht zu früh schon verheizen. Also, es ist ein wirklich spannendes Thema. Es ist so ein. Ja, es ist halt komplizierter, als man denkt. Ich meine, Neil Magny, wieso sollte er jetzt gegen Neil Magny kämpfen? Das bringt ihn ja kaum weiter.
1: Auf der anderen Seite, er will kämpfen. Gebt mir jeden... Ja, ja das stimmt. Leute, Die Leute wird freuen. Also mich als Fan, mein Gott,
0: hat ja, er halt noch
1: einen
0: den wir ebenfalls auf der Karte hatten, war Islam Makhachev gegen Dan Hooker.
1: Ah, geh erst nochmal zurück zu Ankalaev.
0: Okay, dann fangen wir ganz von vorne an quasi. Margomet Ankalaev versus Volkan Özdemir. Ein guter Kampf von beiden. Margomet Ankalaev war hier eindeutig der Bessere, konnte auch gute Strikes <lacht> landen, Knockdown landen. Volkan Özdemir, er steckt jetzt so ziemlich in der Bredouille.
1: Richtig.
0: Also ich weiß nicht, wie es für ihn weitergehen soll in der UFC, aber Ankalaev... Der wird ja jetzt schon als potenzieller Gegner für Alexander Rakic gehandelt?
1: Ankalaev war halt in, in allen Belangen immer ein Tick besser als Özdemir. Und ja. ja, war schon teilweise ein bisschen frustrierend für Özdemir, finde ich. Ja. Und ich wollte halt diesen Kampf nochmal ansprechen, weil wir natürlich bei dieser Veranstaltung eine ganz deutliche Tendenz gesehen haben, in der UFC. Und die Entwicklung, auf die wir da hinarbeiten, die ist teilweise schon ein bisschen erschreckend. Zumindest für die Kämpfer, die nicht aus dem Osten kommen.
0: Ja, die Russen, ne?
1: die Russen kommen, Echt? Matthias. Die Russen kommen so ungefähr. Darauf wollte ich hinaus.
0: Ja, ist beeindruckend. Ich denke, ja. es hat natürlich auch viel mit dem Background der Leute zu tun. Ich hatte mal ein Kämpfer aus Dagestan gefragt, warum ist das denn dort so erfolgreich, sag ich mal, ne? warum wächst man in Dagestan wirklich mit diesem Ring, mit diesem Sambo auf und er hatte mir gesagt, naja, es ist so, dass du dort kaum Möglichkeiten hast, etwas aus dir zu machen quasi und um es zu, zu etwas zu bringen im Endeffekt, um etwas zu erreichen, bleibt ihr ja dann nur der Kampfsport. Und deshalb sind sie da, da so fokussiert auf das Ringen, auf den Kampfsport, damit sie Geld verdienen, damit sie ihrer Familie helfen können. Und deshalb wächst man dort damit auf. Und man merkt ja auch, dass die Kämpfer, die eben aus Russland kommen oder aus dem russischsprachigen Raum, die sind wirklich hungrig auch. Die sind ja auch wahnsinnig diszipliniert. Die siehst du ja nie irgendwie Großparty machen oder sowas, sondern die siehst du eigentlich fast nur beim Training und diese Disziplin ist nicht unbedingt einzigartig, ich denke das bringen viele mit, das ist jetzt auch relativ unabhängig von der Region, wo jemand herkommt, aber die allermeisten wachsen dort damit schon auf. Und werden wahrscheinlich auch gezwungen. Ne? Als Kind suchst du ja nicht aus, ob du jetzt ringst oder nicht. Sondern wenn dir dein Vater sagt, das machst du, dann wirst du das wahrscheinlich auch machen. Und eben aus dem Grund, dass dort so viele damit aufwachsen und diese wahnsinnige Disziplin und vielleicht auch dieses Ziel vor Augen haben, sehen wir so viele starke Kämpfer von dort. Was überraschend ist. Aber auf der anderen Seite haben wir das ja auch mit anderen Nationen. Wir haben jetzt Adesania und Engano... Ne, Adesanya, nee, Engano und Usman, die aus Afrika kommen. Adesanya, ich weiß nicht, ob Adesanya in Neuseeland geboren ist oder ob er erst dorthin gezogen ist. Aber es gibt ja auch viele Kämpfer aus Afrika zum Beispiel, die jetzt wahnsinnig erfolgreich sind in der UFC. Aber man merkt, wenn man sich so diese neuen Talente anguckt, dann merkst du ganz klar, du hast einen Islam Makhachev, du hast eben ein Magomed Ankalaev, Rafael Fiziev, Ne? Also alle Kämpfer, die im Endeffekt mit V enden, sind zukünftige Killer.
1: Ja, und schaut man sich UFC 267 an und man geht die komplette Fightcard durch, alle Russen haben gewonnen.
0: Ja. Oder die, die... Sogar auch Glover Teixeira. Bitte? Sogar Glover Teixeira.
1: Ja, gut. Der ist kein ist Russe, der ist deshalb. Ist schon klar, ja. Aber schaut man sich die Fight Card an, alle Athleten, die aus Russland kommen, haben ihr Ding gewonnen. Und das ist schon beängstigend. Ja. Auch der Stil, mit dem sie kämpfen, der ist schon verdammt gut. Auch wenn man das Gefühl hat, man sieht eine Kopie von Khabib. Ich glaube, Khabib hat die Richtung vorgegeben, hat gezeigt, wie es funktioniert. Und dieser Stil, diese Taktik diese Art zu kämpfen, wird halt in Russland in der Form umgesetzt. Plus, dass die Kämpfer vielleicht sogar noch einen Tick besser sind, weil sie natürlich im Vorfeld immer die Kritik an Khabib gehört haben. Und jetzt auch diesen kleinen Fehler, das gesagt wird, ja, der ist im Stand nicht so gut, was wahrscheinlich gar nicht stimmt. Khabib war auch im Stand gut, aber das hat man ihm halt vorgeworfen. Diesen Fehler, das lassen wir erst gar nicht auf uns zukommen. Und die Generation, die ich jetzt hier sehe, die sind ja überall gut, plus dieses brutale, einmalig gute Ringen, wo offensichtlich kein anderer Kämpfer den Anschluss findet.
0: Ja, dieses dominante Ring. Ne? Die, es ist einfach ein anderes Ring, als jetzt College Wrestling, was wir von den Amerikanern kennen.
1: einfach ja. Auch körperlich unheimlich starke Athleten.
0: ja Die ja. haben
1: richtig Kraft, dass du siehst, wenn die am Boden sind und die greifen zu, welche immense Kraft dahinter steckt. Also das ist ein Leben lang aufgebaut worden, diese Kraft. Wenn du da in irgendeine Submission-Technik reinkommst, das ist wie ein Schraubstock. Ja. Du siehst, wie gut durchtrainiert die sind, extrem definierte Muskulatur. Also puf, da kriegst du schon Angst und Bange. Und du weißt, wenn es mit dem an den Boden geht, dann, dann verlierst du ja schon aus Panik. Ja. Die sehen ja alle aus wie Anfänger am Boden. Ein Dan Hooker, ein Ying-Li-Yang. Null Chancen, null. Ja, absolut. Am Boden wie Kinder, wie Kinder. Und das sind ja keine schlechten Kampfsportler, die haben es doch auch gelernt.
0: Dan Hooker ist doch, definitiv nee. kein schlechter Kampfsportler. Natürlich war da aber auch ein bisschen überrascht, bin ich ehrlich. Ich war ein bisschen enttäuscht von Hooker. Nee, da so hat doch
1: vorher gesagt, dass es so kommt.
0: Ja, aber ich habe nicht erwartet, dass es so eindeutig wird. Ich meine, der Hooker, der stand doch kurz vor dem Titelkampf.
1: Ja, aber Makachev hat es doch gezeigt, wie man es macht. Genauso wie es Schimaev gezeigt hat. Die lachen sich doch kaputt. Ja. Wir denken, wow, da kommen jetzt die Striker und der ist gut. Nix, die gehen da rein. Bums, legen dich auf den Boden. Boah, Submission. Und es sieht so kinderleicht aus. Wow. Also ich war beeindruckt.
0: Meinst du, beide werden eines Tages Champion?
1: Aktuell sieht es so aus, ja.
0: Er ist krass aber, ne? Wenn Rabipa das Lightweight dominiert. Rabipa zwar jetzt nie die große Competition gekämpft, wie zum Beispiel ein GSP. Das heißt, Khabib hatte nur drei Kämpfe gegen wirkliche Topgegner: gegner McGregor, Pori und Gaethje. Aber Khabib hat für diese kurze Zeitspanne das Lightweight dominiert und jetzt kommt scheinbar der Nächste, der das Lightweight dominieren will, der von Khabib gecoacht wird und dann haben wir im Welterweight ebenfalls einen Russen, und zwar Hamza Chimav, der auch Lust hat, seine Gegner zu dominieren. Mal gucken, was
1: daraus noch wird es also, müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn die also nicht irgendwann um Titel kämpfen und wahrscheinlich vielleicht sogar den Titel gewinnen.
0: Ich meine, ein Russe hat ja den Titel gewonnen am Wochenende. So sieht's aus. Ja, wobei Jahn auch anders kämpft. Bei dem merkt man, dass er, dass er nicht aus dem Kaukasus kommt von seinem Kampfstil. her. Er ist nicht dieser Richtig. Sambo-Ringer. Ja. Sondern ja. er ist dieser Allrounder. Und das hat man. Durchaus gemerkt. Ja. Matthias, mit welchem Kampf machen wir weiter? Wir müssen ja ein bisschen Struktur. Wir brauchen Struktur. Ah, wir haben die
1: Struktur verdammt nochmal verloren hier. Die Russen haben uns alles kaputt gemacht hier.
0: Also, wir hatten Ankalav, dann hatten wir Islam Machatchev, wir hatten äh, Shimav besprochen. Volkov hat ja auch gewonnen. Stimmt, der nächste
1: Russe. Ja, wobei. Ja, wann, wann, war der Kampf war okay, aber ja hat jetzt für mich keine so gravierenden Höhepunkte gehabt, die man besprechen müsste. Nee,
0: also es war tatsächlich ein sehr ruhiger Kampf. Ich meine, ich war ja bei dem, ich war ja zeitgleich bei NFC. ne? Ja. Und bei den wichtigen Kämpfen habe ich auf jeden Fall reingeschaut. Also Schimauf habe ich zum Beispiel komplett geguckt, halt kurz aufs Handy geguckt, weil ich hatte ja The Zone und dann hatte ich LTE und dann habe ich das ja, halt geguckt. Lang. Ja, eben. Und zwischen den Kämpfen ist ja sowieso manchmal Pause und so weiter, ne? ja. also vor Ort. Schimaf war ja kein Problem, komplett durchzugucken. Ähm, Maratschew war auch kein Problem, komplett durchzugucken. Ankalav habe ich mir auch angeguckt, weil es war ein guter Fight. Aber bei Volkov da habe ich immer mal wieder reingeschaut und da war jetzt nichts dabei, was mich so dabei gehalten hat.
1: Ja, da war jetzt auch nichts dabei, was einen überrascht hat. Das ja. war halt ein klassischer Wolkow-Kampf. Das hat er gut gemacht. Tibura muss man erstmal besiegen. Der ist explosiv, der hat Bums in Fäusten. Aber Wolkow hat den, hat den gut ausgekämpft. Also ein solider Kampf. Ähm, bestätigt mal wieder, dass Wolkow im Schwergewicht halt wirklich einer der Top-Kämpfer ist. Aber er hat ja das Problem, so ganz nach oben reicht es halt dann leider nicht. Ja, das stimmt. Also, die
0: wichtigsten Dinger verliert er leider und er ist zwar auf Top-Level, aber er ist kein Championship-Level, Champions. ja. Ja. Leider. Ja. Gut. Dann sind wir schon beim main event angelangt, oder?
1: Schaut er an. Ja, was ich ist denke, Corey -Hagen? brauchen wir nicht mehr viel ja. zu, zu sagen. War eindeutig.
0: Ja. Ähm, J. Jan, ach so, wollen wir jetzt über Makarchev sprechen?
1: Nö, brauchen wir eigentlich nicht Achso, mehr, ja. oder? Ja, es der, ist Weg immer, ist, der Weg ist ja vorgeebnet. Ja, der, es, ist immer ist ja so schwierig,
0: es ist immer schwierig, viel über Kämpfe zu sagen, die selber nur zwei Minuten gingen. Ja,
1: was willst du da auch groß leiern ja, jetzt? Ne? Absolut. War eine eindeutige Nummer und der könnte noch dreimal gegen Hooker kämpfen. Das würde immer genauso ausgehen. Ja schade. Das ist also leider.
0: schade für ich mag den den Ja, es, ja. Du hattest ja auch recht, ne? Hier hätte Probleme im Vorfeld. Wie viel konnte er sich überhaupt auf Macherchef vorbereiten? Ne, das sind alles schon, schon Faktoren auch.
1: Ja, keine Chance bei so einem starken Ringer, der so viel Kraft hat und Macherchef ist, ist allein von der Kraft her den Hooker schon so überlegen dass am Boden ich da null Chancen einfach sehe für Hooker. Null. Mhm. Und genau so ist es gekommen. Ja, Bei Schimajev hätte ich das gerechnet. Das ist der Unterschied. Bei Schimajev, den hätte ich für, ja jetzt nicht falsch verstehen, aber den hätte ich so für, für aufbrausender, für naiver, für dümmer gehalten, der da so reingeht und will jetzt mit dem boxen, um allen zu zeigen, guck mal, wie toll ich bin. Nee, hat er eben nicht gemacht. Ich bin, wie gesagt, Diesmal absolut positiv, ich habe es anfangs schon angesprochen, überrascht von Schimajew. Ich hätte ihn nicht als so clever eingeschätzt und als so taktikstabil.
0: Hat er dich zum Fan gemacht?
1: Zumindest was das Kämpfen betrifft. Mit seiner Art muss ich mich noch anfreunden, aber ja, Klappern gehört zum Handwerk, oder?
0: Ja, seine Art hat er mal erklärt, glaube ich. Er hat ja, gesagt, das, ähm, das, es, es geht halt um die Kohle, im Endeffekt. Ja, das vielleicht
1: heißt, wenn ich diesen Abend mit ihm machen würde, wäre der total super nett und wir
0: hätten Spaß. Ich meine, du kennst es doch, Matthias, so ein bisschen. Ähm, du bist ja Bodybuilder. Es gibt ja viele Bodybuilder, die machen auch Videos und da machen sie auch immer so ein bisschen Trash-Talk. Das machen sie ja nie, weil sie es ernst meinen und vielleicht so ein bisschen, aber vieles ist auch Show oder Unterhaltung.
1: Weißt du? Ja, ich, ich mache da Shimaya vor keinen Vorwurf. Er macht das richtig. Du musst provozieren. Du, du musst es machen. Deswegen, ich ich Colby Covington zum Beispiel, da kommen wir auch noch zu, ist ja ein ähnlicher Typ. Der provoziert halt, der stengert. Ey, aber vielleicht, wenn du mit dem einen abend machst, ist er ein ganz anderer Typ. Das ist halt, ja, vielleicht gehört es dazu. Ja. Und, und sind wir mal ehrlich, auch wenn er Usman immer angeht und anpeitscht und, 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 und disst und ärgert und beleidigt, aber mit jedem Spruch, den Colby Covington loslässt, geht das Bankkonto vom Usman ein bisschen nach oben. Ja. Du brauchst so Leute. Du brauchst so Leute, die die Bad Boys spielen, um dich selber nach oben zu pushen. Und Usman wäre nach wie vor einer der besten Kämpfer, aktuell der beste Kämpfer der UFC. Aber das ist ein ruhiger Typ, das ist ein sachlicher Typ. Der ist fast schon zu nett. Der ist fast schon zu nett. er ist so nett wie der Busfahrer, der die Kinder in die Schule fährt. Der würde, der würde nichts verkaufen an Kämpfen. Das heißt, im Usman ist das Beste, was ihm passieren konnte, ein Colby Covington, der das ganze Gegenteil ist. So ein richtiger Arsch, so ein provozierender Drecksack, der sich mit dickbrüstigen Weibern ablichten lässt, der überall stänkert. Für Usman das Beste. Er kann weiter Nice Guy spielen und trotzdem verkaufter er Pay-Per-Views ohne Ende. Alles gut, ne? Ja,
0: ich meine, man braucht diese polarisierenden Charaktere, sonst wäre es ja langweilig im Endeffekt. Ja. Man braucht immer in gewisser Weise eine Geschichte, die man erzählen kann.
1: Ja, der Gute und der Böse, das hat schon immer funktioniert. Ja, absolut. Das wollen die Leute. Die wollen gut gegen Böse.
0: Ja, so wie McGregor gegen Pori auch oder McGregor gegen Khabib. Bloß bei McGregor gegen Khabib gab es noch andere Geschichten und für die einen war McGregor der Gute und Khabib der Böse und für die anderen umgekehrt. Aber da,
1: da haben wir glaube ich auch das Problem gehabt, dass es da so ein bisschen verrutscht ist weil teilweise auch so die, die Nationalität und der Glaube mit reingenommen ja, wurde. Ja, da, da sind das natürlich... Das mag ich halt ja, ja. nicht. Ist, ja. Da bin ich kein Sinn von. Ne? Alles andere von mir aus, aber bitte nicht Familie und Religion. Das lasst außen vor.
0: Ja, absolut. absolut. Und ansonsten
1: können die erzählen, was sie wollen. Die können sagen, ich töte dich im Käfig oder ich reiß dir einen Arm raus und ich kack dir in den Hals und weiß der Teufel was und du, du bist so schlecht, so dünn, so doof, alles. Aber Familie und Religion... Ah, da muss man irgendwo auch mal einen Stopp machen. Das muss nicht sein.
0: Auf jeden Fall, Matthias.
1: Aber ansonsten alles gut. Und ähm, deswegen, macht macht's richtig, Kolbi macht's richtig. Ähm, ich habe da nichts dagegen. Mich, mich erfreut das und wir werden ja gleich noch zu dem nächsten Kampfwochenende kommen. Mhm. Deswegen schalten wir doch ein. Deswegen schalten wir doch ein. Wir schalten doch eher wegen Kolbi ein als wegen Usman. Obwohl wahrscheinlich die meisten zu Usman halten, weil es der Nice Guy ist, der Liebe, der Tolle, der freundlich rüberkommt. Und dann sieht man natürlich auch in der Aufmachung der UFC, wie beide Kämpfer dargestellt werden. Ja, wenn du den UFC-Countdown anschaust, der Usman, der da lieb sitzt, mit seinen Kumpels zum Essen geht, ne? Friede, Freude, Eierkuchen und auf der anderen Seite an der Kolbi, die Mädels im Arm hier dann auf dem, am Strand, am Pool und ja, Leute, da wird uns natürlich eine Story verkauft, da werden wir angeheizt und es ist genau das, was wir wollen. Und genau deswegen sind wir am Wochenende hyped und, und wollen diesen Kampf sehen. Ja, es ist halt so. Freuen wir uns drüber, genießen wir das. Geile Sache. Und deswegen natürlich auch ja allen Respekt und Komplimente an Hamza Chimaev. Weil eine Sache gibt es ja noch, die ist ganz wichtig. Du kannst ja. ein großes Maul haben, du kannst auch auf die Kacke hauen, aber am Ende des Tages musst du abliefern. Und dann lieben dich die Leute trotzdem. Mhm. Deswegen lieben sie einen Nate Diaz, deswegen lieben sie einen Schimayev und auch einen Colby Covington. Die haben alle ein großes Maul. Das sind eigentlich die Typen, wo wir sagen würden, nee, den mag ich nicht, mit dem will ich nichts zu tun haben. Aber dadurch, dass sie abliefern, finden wir sie am Ende doch ganz toll und dann verzeiht man denen auch das, was sie im Vorfeld gelabert haben.
0: Ja. Besser kann man es nicht sagen. Aber bevor wir... Das war ja schon eine richtig gute Promo fürs kommende Wochenende, Matthias.
1: Ja, Entschuldigung. Ich habe wieder, du hast mich ja eben noch angeprangert, dass wir die komplette Kontrolle in diesem Podcast verloren haben und nicht mehr in der Reihenfolge <lacht> arbeiten. Aber ich, ich bin so emotional, ich bin so mitgenommen. 2,67, 2,68 innerhalb von einer Woche, das ist nicht gut für den Blutdruck.
0: Ja, das glaube ich dir. Ja, co event J. gegen Corey St. Hagen. Wir haben im Vorfeld sehr viel versprochen. Wir haben gesagt, das wird MMA auf dem höchsten Niveau. Und ich glaube, Matthias, wir haben unser Versprechen gehalten, oder?
1: Wow. Wow. Wir haben selten so richtig gelegen wie mit diesem Kampf. Ich finde, ja. es war spektakulär. Zwei tolle Kämpfer. Nach fünf Runden tut es einem leid, dass einer verlieren muss. Auf jeden Fall. Und beide auch wunderbar auf Augenhöhe. Es gab hier
0: nie so den Moment, wo man dachte, okay, da, da ist ein Mismatch entstanden. Der eine ist viel besser als der andere. Sondern es war immer ein relativ spannender und ausgeglichener Kampf, der am Ende doch eher Peter Jahn gehört hat. Aber es war ein geiler Fight. Also, wir haben alles gesehen. Wir haben wirklich von A bis Z, was die beiden auf Lage haben, haben die alles abgeliefert, oder?
1: Toll. Also, so, so Kampfsport auf dem Niveau zu sehen, boah, ich hätte ich hätt mir noch fünf Runden angucken können.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also alles, da, da, da war in meinen Augen war alles drin. Taktik, Technik, harte Schläge ähm, am Boden, Drehtechniken, gesprungene Techniken, tolles Boxen, tolle Finden, tolle Bewegungen. Also ach, einfach geil einfach geil, also man kann nur beide Kämpfer in den Himmel loben, das war wirklich was fürs Auge, das, das, ja, das war Kampfsport, das war MMA, wie man es sich wünscht, ähm, zwei faire Sportler, die abgeliefert haben, ja, 1 plus mit Sternchen.
0: Ja, Main Event, da war ich ein bisschen traurig, aber gleichzeitig, ich hatte ein Lachendes und ein trauriges oder weinendes Auge, wie man so schön sagt. Ging mir genauso. Ey, aber mal ehrlich, was war da mit Blachowitz los? Der hat ja so gar nicht in den Kampf gefunden, irgendwie, oder? Ja.
1: Uff. Schwierig, schwierig, was, schwierig zu erklären, was da passiert ist. Ich, ich, ich finde keine, keine einfachen, schnellen Worte dafür ja, wir, wir wussten im Vorfeld, dass Teixeira halt am, am Boden wahnsinnig stark ist, dass es da gefährlich werden könnte für Blachowitsch. Ja. Und genau das ist eingetreten. Wer sich die Kämpfe von Teixeira anschaut, der ist lange im Business, der kann alles, aber am Boden hat er echt ein Händchen. Das ja. war nicht das erste Mal, dass er durch Submission in der Form gewonnen hat, da darf sie am Boden keinen Fehler erlauben.
0: Ja, vor allem, wir hatten ja im Vorfeld auch gesagt, wenn Teschera gewinnt, dann eben durch Submission, ne, wie du gesagt hast. Und Blachowitz fand aber auch im Vorfeld nicht in den Fight, wurde in der ersten Runde auch dominiert. Da ging es auch schon zu Boden. da hat da einfach kein Licht gesehen. Schon in, ab der ersten Runde an.
1: Vielleicht hat ihm die Ausgangsposition Probleme gemacht. Eigentlich ein Kampf, den du nur verlieren kannst. Tischera eigentlich schon weg gewesen aus dem Business, alt nach der Niederlage gegen John Jones. Ja, manche haben ihn ja schon so ein bisschen abgeschrieben. Man vielleicht der eine oder andere hat ihn auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich hatte ihn immer auf dem Schirm. Ich bin ein Fan von ihm gewesen. Und ähm, habe auch damals schon begeistert geschaut, als er gegen, gegen John Jones gekämpft hat. Aber irgendwie haben viele ihn nicht so richtig auf dem Radar gehabt. Und dann kommt er nach der Niederlage gegen Corey Anderson so durch die Hintertür. Arbeitet sich nach vorne. Ist eigentlich viel zu alt für einen Titel. Über 40 im Profisport, hm, da wird es halt schon eng irgendwo. Und alle Welt erwartet eigentlich, dass Blachowitsch das Ding gewinnt. Und wenn, ja. er das gewinnt, wenn er das gewinnt, werden alle sagen, ja, das war ja so ein alter Kämpfer. Gut, war ein super Kämpfer, war ein guter Kämpfer, aber der war halt alt. Das heißt, es ging doch letztendlich alles in die Richtung, muss, muss gewinnen. Ja. Das heißt, für ihn war es so eine, so eine Art Pflichtverteidigung. Und dann hast du noch einen Gegner, der auch noch total lieb ist, der dich nicht ärgert, der dich nicht provoziert, wo du halt vielleicht auch im Training nicht so motiviert bist. Wenn du gegen einen kommst, wie so ein Colby Covington, der jeden Tag dir sagt, was du für eine Pfeife bist, dann gehst du doch morgens ins Training und demolierst den Sandsack. Aber so hast du netten, zurückhaltenden Glover, Tixera. Ja. Jan Larovic muss sich für den Kampf motivieren, muss da, muss da reinfinden, muss dann hier im Trainingscamp richtig abliefern und du weißt nicht so richtig, wie du es handeln sollst, weil du merkst auf einmal, ja eigentlich habe ich nur zu verlieren, ich muss das Ding gewinnen. Auf der anderen Seite haben wir einen Tixera, der genau weiß, ich habe nichts zu verlieren. All in. Genau das, was wir vorher gesagt haben. Der hat im Kopf das ist vielleicht mein letzter Kampf. Das könnte mein letzter Kampf sein. Wenn ich den verliere, nie wieder eine Chance auf den Titel wahrscheinlich, vielleicht auch keine lange Karriere mehr in der UFC. Das ist meine letzte Chance. Und wenn du die letzte Chance hast, ja, dann gibst du einfach nochmal Vollgas. Dann gehst du da rein, du bist motiviert im Training, du weißt, jetzt muss ich mich noch einmal durch das Trainingscamp quälen. Das ist meine letzte Chance. Hat er auch immer gesagt. Hat er auch immer gesagt. Und genau so, mit dieser Dominanz und dieser Einstellung, dieser mentalen Einstellung, ist er in den Kampf reingegangen. Und dann hast du auf der anderen Seite einen Plachowitsch, der mental natürlich komplett anders eingestellt ist. Ja, ich muss jetzt hier kämpfen. Ich muss jetzt hier kämpfen und ich muss jetzt hier gewinnen gegen einen Typen, der eigentlich schon Rentner ist. Das sind halt viele Dinge, die im Kopf stattfinden. Ganz anders gegen Adesanya. Da wusste er, wow, die ganze Welt schaut zu, jetzt kann ich mich zementieren im, im Olymp der UFC-Kämpfer. Da habe ich auch nichts zu verlieren. Wenn ich gegen Adesanya verliere, ja, dann ist es halt so. Halt ich, ja. ist halt Adesanya. ist halt Adesanya. habe ich gegen den Weltbesten verloren. Und Blachowitsch hat immer dann am besten abgeliefert, wenn er eher in der Rolle des, des, ähm, wie nennt man das? Underdogs. Ähm, Underdog, genau. Er hat immer am besten abgeliefert, wenn er der Underdog war. Und jetzt war er der Favorit. Und anscheinend liebt er die Rolle des Underdogs. Polish Power hinten raus, wo die Leute dann sagen, oh, guck mal da, den haben wir unterschätzt. So wie ich das oft gemacht habe. Und dieser Rollentausch, anscheinend hat ihm das mental nicht gefallen. Und da ist er nicht so richtig in den Kampf reingekommen. Ja, und dann am Boden war eh schnell Ende.
0: Herr ja, Matthias, was soll ich da noch dazu sagen? Du hast ja alles schon äh, erzählt.
1: Ja, Entschuldigung. Es ist, ist jetzt nur so das, was ich denke persönlich.
0: Äh? Ja, aber du hast ja auch recht. Meinst du, es war auch ein Fehler, dass er schon zu sehr an einen Fight gegen Proatzka gedacht hat?
1: Auf jeden Fall. Ich, ich, ich denke, er hat diesen Kampf im Kopf verloren. Ja. Natürlich würde er das alles abstreiten und würde sagen, wenn er interviewt wird, nein, ich habe mich richtig vorbereitet, ich habe alles, ich war mental auf der Höhe, bla bla bla. Ja, aber dieser innere Schalter, der in dir drin ist, den kannst du nicht umlegen. Das weiß er wahrscheinlich auch selbst. Ich denke, das war sein Problem.
0: Ja, absolut. Kämpfe spielen sich im Kopf ab. Oder gewinnt man auch im Kopf, ja. Absolut. Gut. Dann sind wir fertig mit UFC 267. Und jetzt starten wir mit UFC 268, Matthias. Und zwar fangen wow. wir ganz vorne auf der Maincard an. Der erste Kampf auf der Maincard wird Gagee gegen Chandler sein. Kein Scheiß. Mit diesem Fight starten wir in die Main Card und das hat auch einen ganz besonderen Grund. Kennst du den Grund? Nein. Und zwar Trevor Whitman. Der Coach Kamaro Usman er ist der Coach von Rose Damayunas und und, und der Coach von Gage, genau. Ja. ja. Normalerweise würde es natürlich Sinn ergeben, dass Gagey versus Chandler vor dem Co-Main-Event kommt. Ja. Aber das würde bedeuten, dass... Rose sich ohne Trevor, Trevor Whitman warm machen muss und Usman muss da auch die letzten Minuten ohne Trevor Whitman bleiben, weil er ja noch bei Rose ist. Ja gut, da ist schon eine halbe Stunde ungefähr dazwischen ja. oder 20 Minuten
1: ein bisschen Promo und ein bisschen Werbespots da kommt wird zwischendurch. Nicht, da wird ja für den, für den Hauptkampf, ja. wer das vielleicht nicht weiß, da wird ja im Vorfeld dann nochmal zwischen Main Event und Co-Main Event wird hier immer noch mal eine lange Promo gemacht. Und diese Promo ist länger als bei allen anderen Kämpfen.
0: Ja, genau. Und meistens, meistens gibt es auch noch eine Werbung für den nächsten Pay-per-view. Also Paul Rey gegen Oliveira wird
1: es dann. Ja, also eine lange Vorstellung der Kämpfer, ja. plus Werbung, noch ein bisschen Talk. Die und, Geschichte
0: und so. erzählt, den ersten genau, Fight noch genau. ein bisschen zeigen.
1: Ja. Ja, ja, ja. Und man
0: wollte jetzt wahrscheinlich nicht, dass Trevor Whitman quasi Gagey <lacht> coacht, dann direkt zu Rose und dann direkt zu Usman. Und dementsprechend, denke ich, ist das der Grund dafür, dass man Gaiji gegen Chandler als ersten Fight auf die Karte packt.
1: Ja, widerspreche ich nicht. Gut möglich.
0: Aber Michael Chandler versus Justin Gaiji, das ist ein so geiler Fight. Das war, das war the fight to make. Das war der Kampf, den wir alle immer verlangt haben. Und jetzt kommt er tatsächlich auch. Geiji, den sehen wir hier das erste Mal seit seiner Niederlage gegen Habib Und Chandler, der hat vor nicht allzu langer Zeit noch gegen Charles Oliveira gekämpft. Und ganz ehrlich, Matthias, Michael Chandler sah so gut aus in der ersten Runde gegen Charles Oliveira. Ich denke, er wird gewinnen gegen Justin Gaethje. Aber er hat ein wahnsinnig instabiles Kind. Also ich kann mir vorstellen, dass Chandler da wirklich top performen wird und dann trotzdem K.O.
1: geht in der dritten Runde. Ja, ja. Also ich habe mich schon des Häufigeren als Chandler-Fan geoutet, auch als er noch bei Bellator war. Mich hat es dann gefreut, dass er gewechselt hat in die UFC. Ich finde ihn super als Typ, als Sportler, als Kämpfer. Äh, wenn er schlau ist, nutzt er sein Ringen. Ich denke, er ist im Käfig der bessere Ringer als Gaethje. Wenn er sich auf den Faustkampf einlässt, dann besteht das Risiko, so wie du es gerade angesprochen hast, durch das, ja, vielleicht etwas anfälligere Kinn als Gaethje, dass er da, wenn es in den Schlagabtausch geht, K.O. geht.
0: Mhm. genau. Er hat einfach ein, kein wahnsinnig riesenstarkes Kinn. Und Gaethje auf der anderen Seite, der kann Dinger wegpacken, ey. Der kann Dinger einstecken.
1: Das stimmt, ja. Dem kannst du so lange ins Gesicht hauen, bis zum Verlust der Muttersprache, aber K.O. gehen tut er nicht.
0: Ja, K.O. gehen tut er schon, also. <lacht> ja, aber du weißt, wie lange es dauert. Da ja. kannst du schon kaputt schlagen. Horry hat's geschafft.
1: Ja, aber das, das war
0: aber auch, das war ein Fight, oder? Das war eine Schlacht, allerdings. Nee, allgemein muss ich auch dazu sagen, ja, die letzten Gegner von Gagey waren jetzt auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Versteht mich nicht falsch. Ich weiß, Tony ist ein Top-Level-Fighter. Aber wir haben Tony Ferguson gesehen. Er ist nicht mehr so gut wie früher. Dann hat Gage gegen Donald Zeroni gewonnen. Es war ein guter Sieg, aber es war halt auch Zeroni am Ende des Tages. Gegen Barbosa, das war ein guter Win. Und davor hat er gegen James Vick gewonnen. Und davor hat er zwei Niederlagen, gegen Alvarez und Poirier. Ja, auf der anderen Seite haben wir Michael Chandler. Der hat gegen den amtierenden Champion die erste Runde fast 10-8 abgeliefert. Und äh, ja, ging dann in der zweiten Runde nach 10 Sekunden oder sowas schon Knockout. Aber Michael Chandler hatte insgesamt definitiv nicht dieselbe Competition wie ein Gaethje, einfach weil Chandler bei Bellator war. Da bei Bellator hast du keine Gegner, die auf dem Level sind, wie ein Poirier oder Alvarez oder auch ein Donald Ceroni schon. Oder Barbosa vor allem, ja. Also ich denke, dass wir Justin Gage nicht überschätzen sollten. Aber ich denke trotzdem, dass er irgendwie verlieren wird. Ich sehe Michael Chandler als Sieger. Ich auch. Echt? ja. Ja, ich dachte, wenigstens jetzt werden wir uns nicht einig sein.
1: Nee, tut mir leid. Ich widerspreche dir ja gerne, aber in dem Falle geht's nicht.
0: Ja. Ja, krass. Jetzt bin ich ein bisschen überrascht davon
1: tatsächlich. Ja, ich denke, Chandler gewinnt das Ding. Dürfen wir
0: mal gespannt sein.
1: Wenn er schlau ist, macht er das so, wie ich es ihm gesagt habe: Ein, zwei Hände runtergehen. Gagey auf den Boden legen, submitten, Ende. Meinst du? Ja.
0: Also wenn das kommt, Matthias, dann fange ich mit Sportwetten an und höre nur noch auf
1: dich. So würde ich es machen, wenn ich Schändler wäre. So wäre ja. mein Kampfplan. Meine Taktik.
0: Ja, spannend. Wir haben noch zwei. Oder, ja. oder wenn Gagey mit den
1: Lowkicks kommt, direkt kontern, und direkt nach dem Low Kick in den Takedown. Okay. Low Kick Glocken, viel, direkt viel Grappling. Oben hart einschlagen, lange gerade und dann direkt in den Takedown.
0: Also viel Wrestling. Ja. Ja, da dürfen wir gespannt sein. Wir haben zwei relativ unspektakuläre Kämpfe noch auf der Karte. Shane Burgos gegen Billy Quarantillo? Sollen wir darüber sprechen? Nö. Okay. Und Frankie Edgar gegen Marlon Vera. Nö. Ja. Frankie Marlon Edgar. Vera
1: kennt jeder. Frankie Edgar kennt auch jeder. Aber wo soll die Reise für beide hingehen?
0: Ja. Und Frankie Edgar, der hat äh, drei aus seinen letzten fünf verloren. Eben. Ja. ja Also, gegen Corey Sandhagen K.O. gegangen, Anfang des Jahres. Dieses Flying Knee, das kennen wir alle. War einer der Knockouts des Jahres. Marlon Vera, ja, den kennen wir halt
1: vor allem durch seinen Sieg gegen Sean O'Malley. Ja. <lacht> Ein guter Kampf, aber beeinflusst jetzt nichts in der Szene. Ja, im banterway was ich dann viel spannender finde, ist der Kampf vorher, der ehemalige Bezwinger von Israel Adesanya. Ist doch dieser Alex Pereira, oh, oder? Ach stimmt. Ach, der gibt hier sein Debüt. Ja. Das finde ich ganz interessant, wie der ja, sich in macht. den Prelims. Ja. Der letzte Kampf in den Prelims. Ja. Die Prelims sind gar nicht schlecht. Eli Quinta gegen Bobby Green. Auch nicht schlecht. Eliac Quinter ist auch schon lange nicht mehr da gewesen, ne? Ja, ja. Aber der scheint es auch nicht nötig zu haben, ne? Der soll, glaube ich, ein sehr erfolgreicher Immobilienmakler sein. Stimmt es?
0: Er verkauft Immobilien und das vor allem in New York. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass man in New York mit Immobilien Kohle macht. Ach, guck mal. Letzter Fight von Eliac Quinter war gegen Dan Hooker. Ui. 2019. Boah. Ich glaube auch, der kämpft nur, weil er Bock hat. Denke ich auch. Also wer einen gut verdienenden Nebenjob hat und sich finanziell abgesichert hat, der müsste eigentlich nicht kämpfen. Das zeigt ja Joanna -Jajak. <lacht> ne? aber Wo hat die so viel Geld her? Durch ihre Kämpfe? Weiß ich nicht. Ich denke einfach mal, sie hat durch ihre Kämpfe irgendwas äh, Schlaues gemacht. Okay. Sie ist einfach, denke ich, gut damit umgegangen, weißt du? Ja. Hat sich nicht direkt verpulvert, sondern hat einfach was draus gemacht. Macht ja Sinn. Ja. Kommen wir zum Komen-Event, wenn wir es gerade schon über Juana hatten. Rose Namajunas gegen Waley Zhang. Titelfreit. Tolle, Tolle <lacht> Danke. Rematch zwischen den beiden. Der erste Fight ging ja doch sehr überraschend zu Ende mit dem High-Kick-Headkick-Knockout von Rose Namayunas. Sie hat Whaley gut
1: ausgenockt. Vorderes Bein, Roundhouse-Kick, spektakulär. So ein Ding, wo du am Fernseher aufspringst und losbrüllst. Hat man auch sehr gut bei der Berichterstattung gesehen, bei der UFC. Vor allem. Wie die Kommentatoren aufgesprungen sind, die Gesichter verzogen haben. Also, schau Vor dich das mal an. Ich, toll.
0: Vor allem, wenn man geblinzelt hat, hat man sich gefragt, was eigentlich passiert ist. Ja. ja. Du blinzelst und auf einmal fliegt Wally Zeng gerade zu Boden. Das war auch so schnell. Also, Wahnsinn.
1: Ganz toll an gemacht. Sich,
0: so an sich gilt in meinen Augen dasselbe wie auch beim ersten Fight zwischen den beiden. Ich sehe Wally Zeng tatsächlich als Siegerin. Ich meine, nach einer Minute zu sagen, dass Rose jetzt klar die bessere war, ist schwierig. Das ist so ein Ding wie bei Aldo gegen McGregor. Hätte McGregor diesen 13 Sekunden Knockout nicht gelandet, wie wäre ein zweiter Fight wohl ausgegangen? Hätte Mars wieder das Flying Knee gegen Ben Askren nicht gelandet, ich hätte wahrscheinlich nochmal getippt, dass Ben Askren gewinnt. Ich tippe auch nochmal, dass Wayley Zane gewinnt. Die machen so viel Druck... Ich denke, mit so viel Druck wird Rose nicht zurechtkommen. Auch wenn Rose selber auch Druck machen kann. Das haben wir mehr als oft genug gesehen. Rose kann alles. Sie kann die taktische Kämpferin machen. Sie kann die Kämpferin machen, die nach vorne geht, wie bei ihrem K.O. gegen Joanna. Also sie kann alles. Sie ist eher taktisch veranlagt, aber ich sehe waley Sänger als Siegerin.
1: Ich habe Rose bisher immer unterschätzt. In jedem Kampf unterschätze ich die. Vielleicht liegt das an ihrem lieblichen Äußeren. Kann das sein, dass ich mich da so beeinflussen lasse, dass ich sie immer unterschätze?
0: Also, sie sieht ja Und
1: nicht aus wie Cyborg, muss man auch sagen. Ne? Also ich, ich unterschätze die immer, immer. Ja. Und dann überrascht die mich, bei jedem Kampf überrascht die mich. Und... <lacht> Ich, ich liebe diese Geschichte, ich liebe diese, diese Harmonie, die sie ausstellt. So ihr Lieben, ähm, falls ihr es gemerkt habt, hier war ein kleiner Schnitt, wir waren kurz unterbrochen, aber jetzt geht es weiter. Ja, ich hatte gerade eben angesprochen, wie Rosna Junis von mir immer unterschätzt wurde, ich aber diese Person einfach liebe, aufgrund dieser... Diese Harmonie, diese Ruhe in ihr ist, ist faszinierend, oder Carsten? Diese Ruhe, die sie ausstrahlt und dann diese Energie, die frei wird, wenn sie kämpft. Ich finde es auch toll, wie sie mit ihrem Mann, mit ihrem Trainer zusammenlebt auf dem Land, in dieser Idylle. Das, das, das strahlt so eine Karate-Kid-Philosophie aus, oder?
0: Ja, absolut. Diese Ruhe vor dem Sturm. Wenn sie im Käfig steht, Bruce Buffer sagt ihren Namen und sie sieht so wirklich ruhig aus, ne? Hm. Ich finde es faszinierend. Sie kämpft find... auch so überlegt. Sie kämpft auch so ja. ruhig. Genau.
1: Das war also wirklich Sie unglaublich, diese Frau.
0: Was denkst du denn, wer gewinnt?
1: Wow. Oh. Ich bin ziemlich unentschlossen und würde dir gern widersprechen, aber ich habe fast das Gefühl, frag mich nicht warum, es ist einfach ein Gefühl. Dass wir eine Trilogie sehen werden. Das heißt, Wily Sang wird gewinnen.
0: Also sagst du quasi, du hast sie immer unterschätzt und du unterschätzt sie nochmal. Ich unterschätze schon jeder. Oh, das ist schlimm mit mir. Schande
1: über mein Haupt. Oh. Ich finde beide, find beide Kämpferinnen spektakulär. Und beide haben auch alles drauf. Die sind toll. Und, und es ist einfach nur ein Gefühl. Ich kann, ja. es nicht begründen, ich kann es nicht begründen, du hast es schon sehr gut wiedergegeben, Wiley Sang unheimlich ehrgeizig, unheimlich motiviert, was ihr vielleicht auch zum Nachteil werden könnte, wenn sie zu hyperaktiv, zu übermotiviert in den Kampf geht und vielleicht wieder in irgendeine so Technik reinläuft von Rose, kann es dann halt auch wieder schnell vorbei sein. Aber im Großen und Ganzen denke ich mal, dass wir hier eine Trilogie erleben werden. Ich denke, dass Wiley Sane gewinnen wird. Wahrscheinlich nach Punkten. Und dann sehen wir einen dritten Kampf.
0: Ja. Da dürfen wir gespannt sein. Vielleicht ist es auch
1: eine Wunschvorstellung von mir. <lacht> du
0: willst einfach die Trilogie sehen, oder? Scheinbar. Scheinbar. Ja. Dann switchen wir einmal zum Main Event. Chaos Kobe Covington vs. Kamaru Usman der death fights des Jahres, oder? Also das ist ein Rückkampf, auf den warten wir jetzt bald zwei Jahre. Und Matthias, ich bin so gehypt auf diesen Kampf, das glaubst du gar nicht.
1: Verständlich, lieber Carsten, verständlich. Es geht mir genauso, es wird äh, ein spannendes Ding, aber jetzt will ich dir gleich so ein bisschen die Spannung rausnehmen mit einem einzigen Satz. Kamaro Usman ist in jeglicher Hinsicht, in allen Belangen, überall einen kleinen Tick besser als Colby Covington. Außer beim Trash Talk. Da ist Colby natürlich definitiv überlegen. Aber ansonsten, wenn ich alle Skills miteinander vergleiche, sehe ich Kamaro überall so einen kleinen Tick besser. Ja. Und das auch. macht die Chancen für einen Colby Covington dieses Ding zu gewinnen, natürlich ein bisschen kaputt.
0: Ja, das stimmt. Ich sehe das ja genauso. Die Sache ist einfach, dass niemand im Welterweight Usman so gefährlich werden könnte wie Kobe Covington. Also wenn einer ihm diesen Gürtel wegnehmen soll, dann ist es Colby. Sonst keiner. Und ich weiß auch nicht, wie Covington gewinnen sollte. Knockout-Power hat Usman mehr, Ring würde ich Usman wahrscheinlich besseres Ring zuschieben, wobei Covington hat es gegen Woodley genauso leicht aussehen lassen wie Usman. Covington hatte mit Woodleys Ring genauso wenig Probleme wie Kamaro Usman.
1: Ja. Gut, dann lass, uns, dann lass uns sagen, beim Ringeln sind sie gleich stark. Ja. Aber dann neutralisiert sich ja dieser Fakt. Ja. Schwierig. Was es sagst du zur Ausdauer beider Athleten?
0: Beide können fünf Runden gehen. Gar keine ja. Frage. Also zu 100 beide eine brutale Ausdauer und das haben beide auch oft genug bewiesen. Ich denke nicht, ja. dass einer von beiden nach der dritten
1: Runde platt sein wird. Beide sind auch Trainingstiere. Ja. Ich glaube, die beiden bereiten sich unheimlich professionell vor. Die, die machen keinen Tag schlapp im Training. Die, die strahlen eine unheimliche Professionalität und Disziplin aus. Ja, absolut. Auch wenn sie vom Charakter, auch wenn sie vom Charakter auf den ersten Blick so unterschiedlich rüberkommen, glaube ich, die, dass die in ihrer Trainingsphilosophie relativ ähnlich sind. Das sind zwei harte Arbeiter, die vielleicht gar nicht so viel Talent hatten, aber diesen unglaublichen Willen, diese unglaubliche Disziplin. Und ich finde, gerade bei Kamaru Usman kann man es sehen, dass er vielleicht gar nicht so talentiert war, aber sich seine Skills wirklich Step by Step permanent verbessert hat. Er mhm. hat richtig an sich gearbeitet. Das ist ein Arbeiter. Das ist kein Talent. Das ist ein Arbeiter, der sich alles angeeignet hat, der fokussiert ins Training geht und wenn man seine Kämpfe sich anschaut, sieht man, wie er da an sich gearbeitet hat. Und Colby ist ähnlich. Colby ist auch keiner, der glaube ich mit einem riesen Talent gesegnet ist. Das ist auch jemand, der wirklich alles, was er macht, zeigen muss und Gerade seine extreme Ausdauer spiegelt ja wieder, dass er nicht diese Knockout-Power hat. Er ist nicht dieser Lucky Puncher. Er, ist, er hat nichts Spektakuläres in seinem Kampfstil. Er hat nicht die Mega-Kicks, er hat nicht die ne, Knockout-Power, haben wir gerade ja. angesprochen. Er hat nicht das spezielle BJJ. Auch Colby ja. ist ein richtiger Arbeiter. Und das haben beide Kämpfer gemeinsam mit der Ausnahme, dass ich bei kamaro Usman alles so einen kleinen Tick besser nochmal sehe, vielleicht aber auch dadurch, weil er in der Vergangenheit natürlich auch die besseren, härteren Competitions hatte und uns da natürlich gezeigt hat, was in ihm steckt. Kolby konnte das halt in der Vergangenheit uns nicht so zeigen. Und ich bin auch der Meinung, dass sich der Kämpfer immer am besten weiterentwickelt, der halt auch Kämpfe macht. Um nicht ja. weiter zu brauchst du starke Gegner, brauchst du gute Kämpfe. Das bringt dich nach vorne. Wenn du in zwei Jahren nur einmal kämpfst und aber dann erzählst, ja, ich habe zwei Jahre hart trainiert, um mich weiterzuentwickeln. Ah. Schwierig. Der, der kämpft, wird sich besser weiterentwickeln. Meine Meinung.
0: Und genau das ist ja der Knackpunkt. Wir haben bei Usman die Entwicklung gesehen, dass er striken kann, dass er Knockout-Power hat. Vor dem Burns- und Mastidal-Fight hätte doch keiner gesagt, dass Usman Knockout-Power hat. Und jetzt hat er wahnsinnig schöne Knockout-Power gezeigt mit einem wahnsinnig guten Jab, den er entwickelt hat.
1: Ja, die Schlagtechnik und haben, hat er verbessert, ganz deutlich. Genau.
0: Und wir haben diese Entwicklung bei Covington nicht gesehen, weil er nicht gekämpft hat.
1: Weißt du? Ja, ja, meine Worte. bin ich voll bei dir. Was denkst du, wer macht's? Man kann leider nur sagen, und ich glaube auch die ganze MMA-Welt, alles, jeder sagt, Kamaru gewinnt. Ich habe jetzt noch keinen gehört. Gut, ich bin jetzt auch nicht so viel im Internet unterwegs wie du, der gesagt hat, Colby Covington gewinnt.
0: Doch. Es gibt einige, aber echt? Die wollen einfach nur Usman verlieren sehen. Das ist alles. Ich frage mich, wie viele Leute, die sagen, dass Covington gewinnt. Denken tatsächlich, dass Covington gewinnt? Und wie viele sagen, dass Covington gewinnt, weil sie wollen, dass Usman verliert?
1: Es wäre für diese Division natürlich wünschenswert. Für uns als Fans wäre es wünschenswert, ja. weil nehmen wir mal an, Camaro Usman gewinnt. Ja, was ist denn da noch übrig? Mhm. Kann er nur die Gewichtsklasse wechseln? Schimalf. Gut, aber wäre Usman ja dumm, wenn er jetzt Schimaev schon diesen Kampf geben würde. Mhm. Das Ding kann er sich noch aufheben für später, oder? Ja, durchaus. So nach dem Motto, der junge Hungrige kommt, soll er sich erstmal beweisen, warum soll ich dem gleichen Titelkampf geben? So würde ich das sehen. Ja. Und er hat in der Klasse aufgeräumt. Für ihn wäre es dann wirklich interessant, also wenn ich Usman wäre und ich hätte diese Fähigkeiten wie er, dann würde ich probieren, einen Superfight zu kriegen, dass ich in zwei Gewichtsklassen Champion werde.
0: Ja, also das Problem ist, man verstrickt sich da halt auch in Ausreden in meinen Augen. Ja, man sagt, nein, will er nicht, weil das sind doch ähm, wie Brüder und sie kommen ja aus derselben Heimat, aus demselben Heimatland.
1: Ach komm, erstmal die Kirche im Dorf. Dann dürfte ja, ja auch denk, kein Amerikaner mehr gegeneinander kämpfen.
0: Nee, ich denke einfach, dass dass er gesehen hat, was bei Adesanya passiert ist, als der eine Gewichtsklasse hochgegangen ist und es deshalb einfach meiden will. Ich denke, er, er meidet einen Kampf mit Adesanya und schiebt das als Ausrede vor.
1: Also meinst du, ihm fehlen da die letzten paar Kilos, äh, ihm fehlen die Kilos in meinen Augen und
0: die Größe. Die Eier? Nee, ich denke, Eier hätte er, wenn die körperliche Voraussetzung passen würde. Es ist ja nicht ohne Grund, dass Henry Sehudo jetzt, wo Alexander Wolkanowski der Champion ist, über ein Comeback spricht. Henry Sehudo wollte von Holloway nie etwas wissen. Aber gegen Wolkanowski, der auch nur seine 1,60 ist, ja, da hat Sehudo dann doch eher Lust drauf. Ne, also ich denke einfach, dass Adesanya Usman körperlich zu überlegen ist. Nee, glaube ich nicht. Meinst du?
1: Du, äh, schau dir die, die Kämpfe im Schwergewicht an, was wir da schon gesehen haben. Schau dir an, wie viele kleine Kämpfer wir hatten, die sich schon durchsetzen konnten. Ich glaube, am Ende ist es eine Frage dessen, wer seinen Stil besser anbringen kann. Wenn du natürlich mit Adesanya kämpfen würdest im Stand als ein Usman mit 1,82 Meter oder was, dann kannst du nur schlecht aussehen. Aber wenn du explosiv und schnell nach vorne gehst, mit einer guten Deckung wie Mike Tyson früher, und du dann den Adesanya auf den Boden bringst, ja. Komm, sieht das Ding anders aus. Also ich wäre mir nicht sicher, dass Adesanya das Ding gewinnt. Erst einmal muss Usman aber das Ding am Wochenende gewinnen, Richtig. Matthias. Lassen Sie ja. sich abschweifen, darüber können wir reden. Dann nächste Woche bei unserem Podcast,
0: ja, wenn voll. Usman gewonnen hat.
1: Da haben also, wir jetzt noch ein
0: Thema. Dann vielen Dank fürs Zuhören und das Schlusswort, Matthias, das gehört natürlich dir.
1: Ja, vielen Dank, Carsten, für deine Zeit. Es war diese Woche ein bisschen schwierig, einen Termin zu finden, wir sind relativ spät dran. Ich hoffe, ihr habt diesen Podcast trotzdem genossen, noch rechtzeitig gehört vor dem Event am Samstag. Wir freuen uns riesig drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch riesig drauf. Und dann freue ich mich, wenn wir nächste Woche über diesen tollen Event sprechen können, der mit Sicherheit ein echtes Highlight wird. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass uns das Wochenende enttäuschen wird. Deswegen, wir sind gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Bis nächste Woche.